0: 酒蔵トーク酒魂<音楽>こんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子グッサンですさて前回に続きまして栃木県塩谷町の小島酒造店小島拓さんにお話を伺っていきますそして今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただきましたともちゃんの心の友紅葉さんの提供でお送りしますさて小島さん引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 前回はあの小島酒造店さんで扱っていらっしゃるお酒についてのご紹介主に伺っていたんですけれども、はい、あのぜひです、ね、今回まずその酒蔵がありますす塩山町ですね本当に空気がおいしくてのどかなところだったんですが、えー、どんな場所かあの聞いてらっしゃる方にもお伝えしたいなと思うので、えー、小島さんの方からどんなところで作ってらっしゃるの
1: か私たちの蔵がある、えー、栃木県塩谷町っていう場所はですね、えー、栃木県の中でもちょうどど真ん中、うん、ちょうどへそぐらいにありまして。宇都宮市、まああの、栃木県の県庁所在地である宇都宮市から、えー、北西に、えー、25キロぐらい行ったところになるんですけれどもあの、北は高原山という山があったり、もうちょっと北に行くと那須とか、えー、西に行けば、えー、日光、お世界遺産で有名な日光とかもありますし、あの、非常にあの、塩屋町っていう場所は、えー、土地の本当に真ん中にあるので、どこに行っても同じぐらいの距離とか時間で行ける場所であります。うん、ただ、あの、うん、とっても田舎でして、えー、もうあの、山口さん含め皆さんで来ていただいた時も、本当に空気が美味しいとか、視線、うん、豊かだね、なんておっしゃっていただいたんですけれども、まさしく本当にあの、そういう場所でして、うん、えー、栃木県自体が多分都内から考えると、多分一番近い田舎が体験できる場所みたいな、うん、そんな感じなのかなって思いながらも、さらに栃木県の中でも、さらにえ田舎あの暮らしを経験できたり見れる場所っていうところが塩山町なのかなという気はしてます
0: 。ほん、うん、あの本当に都内からも割と行きやすくて宇都宮駅からは4つぐらい先の駅で降りるんですもんね。そうですねアクセスもねすごくいい場所なんですが、えー、でもその自然豊かなところで育った小島さん子どもの頃って小島さんどんなお子さんだったんですか
1: えっと、もの静かな、こんなラジオでこんなベラベラ喋る人間ではありませんでした。あ
0: 、そうなんですね。割と、こう、引っ込み思案とか人見知りだったんですか
1: そうですね。引っ込み思案というか、ね、当時の自分がなんでそんな喋らなかったのかな、なんていうのはちょっと今振り返ってみてもわからないんですけれども、えー、なんででしょうね。今はもうベラベラ喋りますけど、うんうん喋るというか人と会ってねいろんな話をしたり聞いたりするの大好きなんで子供の頃は本当に客になんでこんなに喋ゃんなかったのかなっていう、うん、あの地味な子でした
0: 。そうなんですねでもその自然豊かな中で結構走り回って遊んだりとかどんな遊びされてたんですか
1: えと友達ととまかくれんぼだったり、うんえー、かんけりだったり昔ながらのなんか遊びをやってましたね、うん、あとあの近所に先輩後輩とかみんな行ってみんなとなんか野球やってみたり
0: 、うん、サッ
1: カーやってみたりっていうことでその地域コミュニティというかちっちゃな社会をなんかそういうところで学んだのかなっていう。うんそんな感じですね。だから結構、近所の先輩後輩なんかは、私が帰ってきて、まあ、私消防団やってるんですけれども、はい、みんな子供の頃から知ってた人たちばっかりなので、うんうん、え最初驚いたそうです。こんなに、まあ、あの、喋るやつになったのかと。ほーっていうぐらい、あの、本当に物静かで、あんまり活動も、激しい活動はやってなかった。はいような気はしますねそう
0: なんですねあのでもそういうお子様時代の中であのお家がご実家が酒蔵ということでこう後を継ぐんだなみたいなものは子供の頃からあったんで
1: すかそうですね基本的にやっぱり生まれた時からそういう環境で育ってきてましたしまあうちの両親もお,お,おそらくそういう考え方のもとで教育をしてくれてたと思うので、まあ、あのいつの間にか継ぐもんだということは認識はしてましたね、
0: うんであのまあ、成長されて大学、東京農大を卒業して、はい、ということですねで、その農大を卒業した後すぐに蔵には戻らずに修行を別のところでされたんですよね
1: そうですね。新潟県の緑川酒造さんの方に2年間ほど、うん、まあ修行という形で、えー、行かせていただいて、えー、勉強してきました
0: 。これは一旦ご自身の実家の蔵に戻らずに修行っていうのは何かあったんですか理由が
1: えっと、これはまあ、あの、両親の希望ででして、うん、え高校卒業して、まあ、あの、東京農業大学、まあ、入試を受けるわけですけど、もしもそれが失敗したら結果的にどっかに飛ばすという話は言ってました。でそれが嫌で必死に勉強して、
0: はい、
1: あのなんとか大学に滑り込んで4年間ね都内の楽しい学生時代を過ごしまして。でまあ、結果的に大学卒業しても結局は修行儀に一度出すからと。うん、であの外で何て言うんですかね自分の蔵にすぐ戻ってきちゃうとあの、うん、言葉は悪くなっちゃいますけどボンボンで何も知らないやつになっちゃってそのまま経営者になっちゃうのもちょっとよろしくないから、うん、外で飯を食ってこいということを両親に言われ、えー、それでまああの父の知り合いの方から、あの、緑川さんを紹介されて、その当時は全然私知らなかったんですけれども、で、多分うちの両親は、あの、帰ってきた後に聞いたことなんですけれども、あの、やはり新潟というのは酒どころで、そのトップ走ってる人たちが何を考えて、えー、どんな行動をしてるのか、なんでそういう行動をしたのかっていうところをうちの両親はどうやら知りたかったそうなんですね。それで、まあ、あのトップ走ってる新潟の蔵に修行を行かせた方が、まあ、自分の息子にとってもいいんじゃないかっていうことで新潟県に絞り込んだらしいんですね。な
0: るほどあの。いかがでしたかそこでの修行何年間だったんですか2年
1: 間。やってきまして、うんうん、あの、大学が4年間、え、緑川の修行期間が2年間、うん、どっちが濃厚な時間だったかって言ったら、緑川の2年間が、私にとっては、あの、一番のなんか、濃厚な時間だというか、うんうん、その、うん、今の私の考え方とか、うん、えー、なんでしょうね。ターニングポイントになったタイミングだったかなと思います
0: 、えー。具体的にはどんなところが一番学びだったな、こういうところが大きく自分の中で変わったきっかけだったなっていうのはありましたか
1: えー、もうなんか全部なので、なんかどれかっていう感じはなかったんですけど、うもう新鮮そのもので、<ー>で、一番はその、うーん、人と人であるっていうところですかね。で、あの、それが会社組織においてもそうですし、お得意さんとの関係性もそうですし、えー、お客様、本当に飲んでくれてるお客様ともそうなんですけど、人と人の関わり方がものすごく一番いい勉強をしたのかなという気はします。であのー、2年間しかいなかったですけどその新潟が何であそこまで伸びたかっていうところをなんとなく理解をしたのかどうかわかんないですけどなんとなくわかったような気がしまして、うん、そのそ、うん、皆さんあの私が新潟に行った時に関わっていただいた皆さん、えー、よく言ってた言葉がありまして「新潟県のために」うん。それはいろんな業界、業種あると思うんですけれども、あの、そこを取っ払って、新潟県のために、自分の地元のためにっていう意識だったり、あの、それぞれの業界のために、例えば我々は日本史の業界ですけど、日本酒のこれからの発展のためにどうしなきゃならないのかっていう、なんか壮大な、あの、目標というか、そういうところから、じゃあ今自分たちは何をやっていかなきゃいけないのかっていう、えー、長期ビジョンと中期ビジョンと短期ビジョンっていうものを、なんか、新潟の人たちと話してる間に、そういうものがちゃんと出てくるんですね、皆さん。だそういうところは本当にいい勉強しましたね。もうとりあえず人と会ってっていうことで、うんえー前半1年間は製造とか瓶詰めとかを勉強させていただいたんですけど、えー、後半1年間、2年間のうちの後半1年間は私自身がちょっと営業の勉強をしたいということで、はい、あのー、社長にお願いをしまして、1>, うん、1年間営業の勉強をさせてくれって言って、ある新潟の今でもすごい可愛がってくれてる長岡市にある酒屋さんところとか、まあ、いか町っていう、今、南魚大沼市っていう市に変わりましたけど、そこの酒屋さんとか、いろんな酒屋さんのところに行かしてもらって、多分、当時は緑川の名刺でしたけれども、1年間で300枚ぐらいほど配ったんですね。っていうことは単純計算、一日一回新しい人と出会ってると。うんうん、で、それが今なんか、そのしうん、こういうトークの話術だったり、えー、うん人に伝えるための話術だったり、かいろんな、そういうところでいろんなその社会人としての基礎だったり、だからもう相対的に、あのー、いい勉強しましたね。
0: いやいや本当に濃厚な2年間
1: だったわけですね。濃厚でしたね
0: 。最初、物静かなお子様だった小島さんが、まあ、もちろん大学での、都内での生活、大学生活も含めて、で、緑川さんに行って、その中でどんどんとそういった伝える、話すスキル、人とのコミュニケーションスキルも磨いていかれたんだろうな、なんて思って、今お話を伺いながら、ちょっと思っておりました
1: 。全くその通りです。
0: <笑>で、そこでですね、また、今度、蔵に戻られたわけですよね。はい、えっと、その蔵に戻った時というのは、まあ、お父様もやってらっしゃって、あと、当時の方もいたと聞いていたんですが、はい、そこから、まあ、それまで、緑川さんのところで学んだものを持ち帰って、きっと、いろいろ最初の頃は、試行錯誤がいろいろあったかと思うんですが、はい、どんなふうにご自身のお酒作りへとつなげていかれたんですか
1: そうですね、えー、っと、最初、帰って、でてきたのが、えー、もう16年前になりますけれども、あの、16年前、越後当時、いわゆる新潟当時があの来て、えー、くれて、1年間だけお酒作りを一緒にやりました。で、そっから先はちょっとあの、当時が年齢的な部分もあって、えー、引退するということで、2年目からは、えー、私自身が、お酒作りをやり始めたわけですけれども、うんと、今までのデータが、まあ、ほぼほぼない状況からスタートしまして、<ー>えー、米洗いの、その、水をどんくらい吸わせるかとか、じゃあ、麹を、どんくらいの、麹の、麹を作るお米をどんくらいまで、何度まで冷やすとか、そういうたデータを一から取り直しまして、で、当然もちろん緑川でもあの酒造りは経験してきましたけれども、あの、新潟と栃木県って言えばもう全然環境も違いますし、で、蔵の設備も当然違いますし、えー、緑川で経験したことが全然うちには当てはまらなかったので、そこから本当に一から全部データ取りをして、はい、基本的に、あの、米洗いから絞り、露、え、ピ、ーえー、瓶詰めまで、自分で、えー、緑川の時はポジションポジションで決まってましたけど、えー、トータルで、えー、最初からあのやるっていうのは、はい、当然、自分の蔵に戻ってきたからが初めてだったので、うんいやー多分、その間自分の酒作りができるようになるまでは10年かかりました
0: 。あ、はあ、そうだったんですね。え、その間お父様というのは、なんかいろいろと、意見ししたたりりとかこうありましたかあま
1: そうですね。あの、お酒作りの方に関しては、最初、父とも一緒にやってて、分からないところは父に聞いたりしてやってましたけれども、だんだんだんだん自分の技術力が上がることによって、あの、親父、今、父は、あの、の話を聞かなくなり、で、父もしゃべらなくなりました。
0: <笑>な,るなるほど、なるほど。<笑>その辺まあいろいろ、ね、あったかと思うんですが、まあ、だんだんお父さんもきっと小島さんのやり方を見守る方向に
1: っとう、ね、そうなっだと思うんですよね。あの聞いてないのであ<ー>あの何分息子と父親っていうのは、うん、あの変な関係があるのであの本音で聞いたことはないですけれども、うん、あの多分きっとそうなんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、<笑>いやでも10年かかったっっってておししゃってましたけどその間本当にもう全部の工程をご自身で見られるわけですから、はいろいろと多分壁に突き当たったりしたことをそこを乗り越えたことあると思うんですけども、はい、あのそういう時ってどういうふうな感じで乗り越えてこられたモチベーションを保ってこられたんですか多
1: 多分分そのののモチベーションっっていうのはは、うん、例えば同業の先輩だったり、うん、で一番は多分私の仲間だったかなと思います。仲間と話したりなんだりして、で、特にあの、私、地元で商工会青年部っていう、乃木のも所属してまして、あの、なかなか同業だと言えないことも、他業界の人だったり言えたりするので、あの、もちろん、えー、同じ業界の先輩、後輩はすごくいい、関係性ではあるんですけれども、あの、多分、他業種と、の仲間と、お、わきあいあい酒飲みながら、あのー、喋っていて、彼らから教えてもらうことの方が、どっちかっていうと大きかったですね。うん、大丈夫だよ、まあ、大丈夫だよ、とか声かけて、へこんでたりすれば、大丈夫、大丈夫って言ってくれたり、うん、逆に、あの、今年のお酒は、なんか去年に比べて良くなってんじゃないとか、うん、なんかそれが結構エネルギーに変わったかなっていう気はしますね
0: 。だって今も猫島さん消防団にも入ってらっしゃるというお話もしてくださいましたけども、そういう中での地元の方との仲間とのつながりとか、はい、医療士の方とのつながり、本当にいろいろ人脈といいますか仲間が多い。多くていらっしゃいますよ
1: ねそうですね。なんか知らないですけど、うん、あの、根本的に私、あの人が大好きなので、うん、<笑>あの、本当、あれでも会話してしまうという、仲良くなってしまう性質は多分持ってるんでしょうね
0: 。うん。でも、そういう中で仲間には早めされながら、10年間かけて、やっとこう、形が見えてきたっていうことですね。こう一番大切にされていることとか、もちろん全ての,の工程において大切にされていると思うんですが、一番こういうところを日本酒作りにおいて大切にしてる。こういうふうなところの工夫が今成功に乗ったっていう、その部分ってい
1: かがですかそうですね。多分一番私が気をつけてる、まあお酒作りで気をつけてるところが、あのー、実は原料処理って言われるカテゴリーの、本当に一番最初ですね。米洗いとか。あのー、米洗いが一番最初の入り口に、酒作りの入り口になるんですけど、そこを一番気をつけていますね。やはりそこがブレちゃうと、あと、例えば蒸して、えー、麹を作ったり、仕込んだりしていきますけど、うん、その、お米をの、その吸わせる具合があ、ちゃんとできてないと、もうそっから先はもう全部修正になるわけなんですね。うんそれなんでやっぱり一番最初のお米洗い。もう最初の入り口が私全てだと。あの結構教科書とかだと、えっと麹作りが一番大切だとか、元、あの、脂肪作りが大切だとかっていうところも書いてあったりして、それも本当のことなんですけれども、一番大切なのはやっぱり米洗いというか、米をどんくらい吸わせるか、とかそこの原料処理が一番大切なんだなっていうのは10年間苦労して分かったことでした
0: そうなんですね一番最初の部分が肝心というそうですね
1: へえ<ー>それはなんか私ちょっと今ね結婚して子供できましたけれども子供2人いますけど、うんはい、なんとなく子育てに、うん、似てるなっていうのはその子供を持って感じました
0: うん子供を育てるようにお酒も育てていきながらという、
1: ね。そうですね
0: 。あでもそういう中で、えー、今日はですね、その乾杯もさせていただいた神田弥里の100ミリリットルの展開をしている、すごく可愛い香水のような小瓶ですね。はい、こちらを今日は飲ませていただいてるんですが、あのー、こういう小さなサイズでの展開。はい、これも一つの小島さんの中でのこれからの戦略の一つでいらっしゃるんですかね。はい、これにはどんなこだわりがあるんですか
1: こちらはですね、新型コロナウイルスの影響により、うんえー、我々業界、まあ、我々業界だけに限らず、いろんな業界、教師、えー、全世界、散、ま、々、あうん、な目に遭ってますよね。はい。それにおいて、やはりうちら業界、日本修業会も本当にダメージ食らっている、その状況で、うん、さあ、これから自分たちはどうしなきゃいけない。さあ、コロナになった。世界観が変わると。世の中が変わるこのタイミングの時に、我々は何をしなきゃならないっていうのを、ちょうど1年前ですね。緊急事態宣言が、確か4月の8日だか7日ぐらいに全国規模でえ発令されたと思いますけれどもそっから本当にみるみる売り上げが落ちましてさあこれからどうしなきゃならないっていうところからうんこの話はスタートはしてるんですけれども最初のきっかけはもう全然別のことでしてえコロナになってさあ売上が伸びねどうしようって悩んでたときに、うん、あの、ちょうど我々の業界に、えー、高濃度エタノール、消毒用の高濃度エタ,ロ、はい、エタノールの、うん、ー製造販売を限定的に許可しますよと国税局が流しまして、で、まあ、希望者はあは申請してくださいね。っていうことで、えー、もう、売り上げが落ちてる状況で、お酒も出ない状況なんだから、もうとりあえず何でもやろうっていうことで、うん、そっちに手を挙げまして、うん、で、このとエタノールを製造販売を,をやろうと考えて、さあ、容量どうしようかなって言ったときに、実はあの、私のおじがアドバイスをくれまして、えー、最初は、瓶でやろうとしてまして、720ミリと300ミリで動かしていこうかなと思ってたんですけど、はい、そのお,おじが、お前さ、2リッターとか5リッターとかそういう大きなのやんねえのって言われたんです。うんええ、あ、でも、おじさんが言うっていうことは、多分お客様は、全員が全員ではないとは思いますけど、欲しがってるお客様はいるんだろうな、ということで、うんうんじゃあ、そっちにちょっと切り替えるっていうか、そっちもプラスして考えようと思いまして、うん、えー、それでこのデータノールを5リッターのポリタンクでやり始めたんですね。はい。そうしたところをちょっといろんなところ、いわゆる公共性の強い場所等々で、えー、扱ってもらえることになって、それでちょっとあの、お酒の売り上げが落ちた分、リカバリーできたんですけれども、うんあのー、その容量が変わるだけで、うん、販路も変わる、ターゲットも変わるっていうのを実は、高濃度エタノールで、えー、経験しまして
0: 。なるほど
1: 。そうしたら、あれこれ、お酒もそうなんじゃないかと。うん、いうことで、じゃあ、コロナになりました。うん、さあ、会食は控えてください。飲み会は控えてください。えー、政府が、そういう指示を出しました。さあ、これから、大きな飲み会はか、まあ、間違いなくなくなるでしょう。うん、そうすると、えー、家で飲むか、例えば居酒屋さん、まあ、コロナが落ち着いて、えー、居酒屋さんで飲み会がスタートしたとしても、大きな飲み会ではなくって、3、4人の飲み会になるだろう。うん、そうなってきたときに、じゃあ、日本酒を好きな人が、うん居酒屋さんに行った時に、その3、4人とか5人ぐらいのグループの中でどんだけいるかなっていうのをちょっとイメージした時に、うんはい、私の友達もそうだし、仲間もそうなんですけども、うん、日本酒を飲む確率って結構低いんですね。飲んでくれる仲間というか、はい、その人がね。そうなってくると、じゃあ、5人で飲んだうち、1人だ、人が日本酒が好きだけど、でも721本は飲めないしな、ってなると、ちっちゃい瓶だったら、その、飲んでくれる確率が上がるんじゃないかとか。で、家で飲んだ時に、その、720ミリとか一生瓶とか買っちゃうと、キャップを開けたら飲みきれないじゃないか。だったら、まあ、そっちの大きなお酒いらないよねって言って敬遠してしまう。本当は飲みたいんだけど、うん、そこまでいらないんだよなって、きっと思うなと思ったんですね。だったら、180ミリっていうのが、あの、最初、うちらの業界の最小の容量になってると思いますけど、もう、極端な話、100ミリにしちゃおうか、で大体やっぱりあのオンライン飲み会を実はやった時に意外にそんなに飲まないんですね。居酒屋さんで飲む時と比べるともう全然量がいかないと。もう正直日本酒180ミリもいんないなってちょっと自分で実体験をしてしまってそれでまああの100ミリぐらいがちょうどいいのかなっていうことでちょっと今100ミリを企画立案中というか、テストプロダクトとして、えー、山口さんの手元にもありますけれども、はい、ちょっと今、えーあの、うちの蔵で仕掛けようかなって思って、ちょっとマーケティング調査を,をしてるところですね。<笑>う
0: ん、いやでも本当にこの100ミリのサイズだと、もうすぐに一晩晩酌でひょいとこう開けられて、はい、でいい感じで酔っ払って寝られる、はい、ちょうどいい量ですし、何だろう45瓶とかですとなかなか全部私の場合1人だと飲みきれないので,で、ね、冷蔵庫に溜まっていくとですね野菜とかお肉が入らなくなるっていう、はい、<笑>そういう問題もあったり本当このサイズはいいなとあと、ね、若い方にもちょっと気軽に飲んでもらえたりあとお土産としてもすごくいいサイズだなとか思ったんですけども。はいこの瓶のところにおいしい飲み方でオン・ザ・ロック、氷を入れて飲むとか、はい、あと常温でお酒の味を楽しむ、またジンジャーエールで割るとか、そういう飲み方も書いてあって、結構自由にまた楽しめるところが、この神田目の里っていいなって思ったんですよね。うん
1: 、
0: なので、いろいろね、あのこのままだ,だけじゃなく、割って飲んでいただく楽しみも広がりますよ
1: ね。だいたい多分、えー、ご自宅にあるグラスですね。グラスがだいた200から250ぐらいの間のグラスが多分一般的だと思ってるので、うん、そうするとその、ちょっと私の、うん、蔵で提案しているその神波の里と、チンジャーエールを1対1で割る飲み方をカンナビハイボールっていうことでちょっとあの皆さんにご紹介させていただいてるんですけれどもその飲み方だとちょうど100ミリに対してグラスちょっと8分目とか9分目までチンジャーエールを入れてくれればそれで1対1になるっていうあの量らずに単純にお客様があの、できるっていうところも戦略の一つとしてあって、それで100ミリっていうのは実は考えました
0: 。あの、でもこの100ミリの展開も含めて、これから小島さん、こういうふうな展開をしていきたいという夢っていうのはどんなものがあるんですか
1: もう、とにかく、えっ、ー、と、私が一番大切にしてるのは、あの、も、もちろんお酒の酒質も大切にしなきゃいけないんですけれども、お酒って一番、あの、前半部分でお話しさせていただいたように、人と人が一番中心であるべきもので、サブ的な要素で料理だったり、アルコールだったりっていうのはあるとは思うんですけれども、あの、最終的にはなんか、あの、楽しくお酒を飲んでもらう。えー、空間づくりっていうのが私の最終的なゴールになるのかなっていう気はしてまして、それに対してはもういろんな、もちろんお酒作りもそうですし、販売からその提案の仕方まで全て、まあ、お酒のエンターテインメントかっていうのが一言で言ってしまえば、あの、私のゴールです
0: 。なるほど。お酒のエンターテインメントか。はい。はいいいですね
1: 。そうすればなんかいろんなことが考えられるし、うんえー、もちろんわ私たちは商売をやらせていただいているので、商売っていうのは何だって言ったら利益を取って、えー、なんとか自分たちの生活を、えー、豊かにするっていうのがあ,のありますけれども、えー、そこに、やはり、そういう利益を取る以上は皆さんにも、その利益分還元しなきゃいけないっていうことで、そうしたときにやっぱり一番大切なのは、楽しみ。楽しさ、楽しみ。そこになるのかなっていう気はするので、うんえー、そうなってくると、エンターテインメント化っていうのが、あの、私の一番のやりたい。まあ、漠然としてますけれども、お酒の日本酒のエンターテインメントですね
0: 。うん、うん、うん。いや、でもちょっとそれがね、また具体的にいろいろ叶っていくと、すごくなんかワクワクする未来が見えてきますよね。そうですね。うんえ。では、あの、いろいろとお話たっぷり伺ったんですけれども、最後に、この番組、酒蔵と酒魂と言います。はい。小島さんにとっての酒魂とは何ですかということを聞きたいんですが、
1: えー、これ、すごく悩みました。悩んだ時に、パッと思いついたのが、先ほどもちょっとお、あの、お話しさせていただいたように、楽しみとか、楽しさなんですね。で、えー、私自身も楽しみな、楽しまなきゃいけないけれども、うんえー、そこに関わってくれてる人、みんなが、私を含めたみんなの楽しみ、えー、楽しさ、のエネルギーなんじゃないかなっていうのが、うんパッと思いついたと言いますか、考え抜いて考え抜いて、パッと、えー、空から降ってきた言葉が、えーえー、楽しみ、楽しさのエネルギーっていう感じなのかなと思いましたね
0: 。うん、でも確かにその例えば作っている工程の楽しさのエネルギーもお酒にもう映っていると思いますし、そしてそれを囲んでお酒とともに、その宴会の場で、みんなとお話しながらおしいお酒を飲むときのその楽しさのエネルギーでまたその場が変わっていきますし、本当おっしゃってるように楽しさのエネルギー、すごくシンプルな言葉だけど、深いですね
1: 。まあ多分自分自身が、あのー、人生一度きりだから楽しもうぜっていう、あのー、アホみたいなポジティブ思考なので、それが多分ベースになっていて、ただ自分だけが楽しむんではなくって、うん、自分の周りの人たちもみんな巻き込んで、楽しく行こうよっていうのが、うん、多分、その酒魂というか、私の魂なのかなっていう気はしてます
0: 。いいですね。その中にこの新郎、そしてプレミアム新郎、そして神田美の里、このお酒、真ん中に楽しさがまたどんどん。全国に広がるといいなという私の思いがありますけれども。い
1: や、本当、ね、あの、全国に広がって、全世界に広がって。ですね。っていうのがちょっと有名ですね,、うんで
0: すね。はい。もうぜひこれからも美味しく飲ませていただきます。あの、ぜひぜひ聞いてらっしゃる方も、えー、こちら、小島酒造店、えー、このお酒購入して飲んでいただきたいなと思います。はい。小島さん、えー、今回前半後半と渡たりましてたっぷりお話伺いました。本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました
0: 。小島さんのお話いかがでしたかあの前回蔵に伺ってお酒を一緒に飲んだ時にも感じたんですが、小島さん本当に人が好きなんだな、それから人が集う場所がお好きなんだなと思いました。そのご縁をまた人との人とのご縁をとっても大切にされている方でいらっしゃいました楽しみ楽しさのエネルギーというふうにおっしゃっておりましたけれどもその楽しさが循環していくって最高ですよねあの小島さんとはいろんなその日本酒の飲み方を試す日本酒会とかあとは酒蔵ツアーもいいですよねあと、大人女子の日本酒会、いいですね。と、いろいろと楽しいことをやっていきたいなという話でも盛り上がっていますので、えー、ぜひ企画していきたいと思います。どうぞ皆様楽しみになさっていてください。そして、小島さんのホームページと、そしてお酒を購入できるオンラインサイト、倉ら日本酒の URL、こちら番組の説明欄のところに掲載しておきますので、ぜひご覧ください。そしてえこれからこの番組の情報やそしてイベント情報などをお届けする私ぐっさんの LINE 公式アカウントも URL 説明欄のところに掲載していますぜひご登録よろしくお願いしますいざてクラウドファンディングを経てまたスタートしてまいりました酒蔵トーク酒魂、えー、どうぞ皆様またこれからよろしくお願いしますそして次回もまたお楽しみに今日の番組はクラウドファンディングのご支援をいただきましたともちゃんの心の友紅葉さんの提供でお送りしましたそれでは今夜も素敵な晩酌を